0: مرحبا اعزائي المتابعين موضوع الحلقه لهذا اليوم تاريخ التصميم الداخلي المسيحيه المبكره البيزنطيه والرومانيه الجزء الثاني يقدمها الدكتور احمد ابو هاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجه الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من اكاديميه ستروغانو في الحكوميه في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية نحن برعاية طهبوب تجربة منزلية مطلقة نيجل قسطنطينية في عهد الإمبراطور جستنيان تم بناء صهاريج كبيرة تحت الأرض لتوفير امدادات المياه للقصور الرومانيه البيزنطيه والمباني الاخرى. يوضح هيكلهم ذو الاعمده المقبب سنه 532 ميلادي المهارات الهندسيه للامبراطوريه الرومانيه الشرقيه. دعا بناء الكنيسه الى المزيد من الهندسه الجريئه. الكنيسه البيزنطيه تم بنائها في عام 527 وتم تحويله الى مسجد في عام 1453. وهو عبارة عن مساحة مركزية مقببة مثمنة الأضلاع يطل عليها مستوى شرفة تدعمها أعمدة من الرخام الأحمر والأخضر وغالبا ما ينظر إليه على أنه سلف صغير الكنيسة العظيمة التي ستتبع بعد بضع سنوات آيا صوفيا إلى حد بعيد ومن أهم الأعمال البيزنطية هي كنيسة آيا صوفيا 57 ل 532 ميلادي في القسطنطينية. طينية تعتمد المساحة الداخلية الشاسعة والمذهلة لهذا المبنى وكفراغ على الهيكل المصمم بجراء لقد درس الرومان مشكلة وضع سقف مقبب على مساحة من أي شكل غير دائري ولكن لم يتم حلها بالكامل ولكن المفتاح السني الإسفين هو عبارة عن إسفين مثلثي منحني الشكل لملء الفراغ بين قوسين متجاورين مبنيين بزوايا قائمة لبعضهم البعض ومنحني بحيث يصبح ربع دائرة في الجزء العلوي منه وهو جهاز تم تطويره من قبل بينات بيزنطيين واستخدامه في أيا صوفيا لدعم القبة المركزية من الطوب بقطر 107 قدم تمتلئ الاقواس الموجودة على جانبي المساحة المركزية ويتم اختراق الجدران في مستويات الارض والفراغ بواسطة أروقة ذات أعمدة تلك الموجودة في الأمام والخلف ومفتوحة على قباب نصفية تفتح بدورها على قبة أصغر إكسديرة كمنافذ يمكن فهم هندسة القبة المركزية العظيمة على المثلثات على أنها قبة نصف كروية ثم قطع أروقة قطع أربعة أجزاء منها لتحويلها إلى مربع يحتاج إلى دعم فقط في أركانه الأربعة زوايا آيا صوفيا مدعومة بالقباب النصفية في الأمام والخلف وبكتل حجرية صلبة خارجية في كل الجانبين فوق المثلثات مباشرة وتوجد حلقة من أربعين نافذة صغيرة تضيء الداخل وتضفي على القبة إحساسا بإنعدام الوزن ثم طمس صور الف سيفساء التي كانت تصطف على جانبي آيا صوفيا عندما أصبح المبنى مسجدا وفقا للحضر الإسلامي على التمثيل الواقعي في الفن تجمع كنيسة آيا إيرين الأصغر 740 ميلادي بين القبة الداخلية والبازيليكية بشكل جزئي احتضنت كنيسة القديس ماركو اللاحقة في القرن العاشر والحادي عشر الميلاديين في البندقية والتي بنيت بخمسة اقباب على مثلثات تغطي الاذرع الاربعه على شكل صليب يوناني ومعبرها المركزي بحاجه المنحوته بشكل متقن وتركيبات الشانسل وبطانه داخليه غنيه بالفسيفساء ربما يكون هذا هو المثال اكثر اكتمالا وافضل على العلاج الداخلي للكنيسه البيزنطيه مباني الكهنه المعاصره مع الكنائس المسيحيه والبيزنطيه المبكره وبقيت على قيد الحياه في مثل هذه الاجزاء والاطلال المحدوده التي يصعب دراسه التصميمات الداخليه فيها. تم بناء الحمامات والقصور الكبيره من قبل الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه في اعقاب اساليب البناء الرومانيه السابقه ولكن لم يبقى شيء على حاله تقريبا كما اختفت المباني السكنيه ومباني الاديره المبكره الى حد كبير او اعيد بناؤها على نطاق واسع وتعود بعض المنازل في البندقية إلى عصر التأثير البيزنطي حيث منازلهم عادة كانت عدة طوابق في الارتفاع تم تصميم كل طابق بقاعة مركزية واسعة مضاءة من الأمام والخلف مع غرف أصغر تفتح من كلا الجانبين ويمكن أيضا تتبع التأثير البيزنطي في الهندسة المعمارية في اليونان وإيطاليا في العصور الوسطى وفي الكنائس ذات القبة في روسيا العصر الوسيط المبكر او العصور المظلمة في اوروبا بعد انهيار السلطة الرومانية ادى نهب روما من قبل القوط الغربيين في عام 476 ميلادي الى نهايتها واعقب ذلك فترة من الارتباك يشار اليها غالبا باسم العصور المظلمة مع كره المؤرخون هذا المصطلح ويشعرون انه يشير الى وقت يفتقر تماما الى الثقافة المتحضرة من المؤكد أن الفترة من حوالي 476 إلى حوالي 1100 عانت من غياب أي حكومة أو سلطة مركزية ومن اختفاء الأنظمة المنظمة للقانون والطرق والاقتصاد الروماني في هذه الفترة الفوضوية جاء النظام الذي كان موجودا من السلطة التي يمارسها الرجال الأقوياء المحليون الذين كانوا هم أنفسهم مشكلون تهديدا للنظام حيث قاتلوا بعضهم البعض من أجل الأرض واستغلوا عموم السكان بأي طريقة يختارونها ظهر نظام إقطاعي تدريجيا حيث تم تأسيس السلطة بالقوة وتقسيمها جنبا إلى جنب مع السيطرة على الأرض من خلال نظام هرمي استبدادي انتقلت السيطرة إلى أسفل من مستوى أعلى ملكي أو إمبراطوري إلى طبقات من الاستقراطيين المستلقين على الأرض في الأسفل والأقمية أو الفائدة الفلاحين الذين يزرعون الارض ويدفعون الضرائب لدعم الهيكل الاقطاعي، في هذه الحالة والفوضى المضبوطة لاحقا الى حد ما فقط من خلال ممارسة القوة المسلحة واصبحت السلطة العسكرية هي المهيمنة. مع الحرب الهجومية التي تشن باستمرار بين الرجال الاقطاعيين الاقوياء اصبح سلوك الحياة الطبيعية يعتمد على التقنيات الدفاعية وكانت اسلحة الأرض أقوى سيوف ورماح وأقواس وسهام ويتمتع الرجل الذي يرتدي درعا بميزة حاسمة على أي مهاجم وإن بناء جدار قوي حول المنزل يجعله قلعة أو حول بلدة أو مدينة وجعل ساكني آمنين نسبيا يمكن للسيد الإقطاعي الذي يحتل قلعة أن يحمي مدينة مصورة ويؤسس علاقة لمنفعة متبادلة بين الزعيم الوحشي في كثير من الأحيان والمسكن والمستغلين الذين يعيشون تحت حمايته وأنشأ تطور هذا النمط في أوائل العصور الوسطى قبل ال 1100 ميلادي سياق التصميم والفن والهندسة المعمارية الذي تم تحديده عادة من خلال التعيين الإسلوبي الروماني النمط الروماني تم عادة إنشاؤه مع نشأة حاكم الفرنجة شارلمان لإمبراطورية جديدة في أوروبا 768 إلى 814 حيث بدأ ظلام العصور المظلمة يفسح المجال لظهور سلالة جديدة من التنوير في الفنون للتطورات الموازية في جوانب أخرى من الحياة ويستخدم مصطلح كارولينجيان المشتق من اسم تشارلز لوصف أعمال هذه الحقبة ويمكن اعتباره نذيرا للفن والعمارة الرومانية مصطلح الرومانسية المشتق من الاستخدام المستمر لجوانب التصميم الروماني القوس نصف الدائري على وجه الخصوص وبعض إصدارات تفاصيل التصميمات الداخلية الرومانية إنه مضلل إلى حد ما حيث تأثيره على وجود علاقة قوية مع روما وفقدت الإمبراطورية الرومانية وثقافتها وفنها ونسيانها إلى حد كبير في اوائل العصور الوسطى في عاصمة شارلمان في أخن كنيسة أخن كان القصر العظيم الذي تم بنائه وفقا لمفاهيم من النظام والتماثل مثالا على الطراز الرومانسي حيث انه بقيت الكنيسه فقط والمخطط المثمن مركزي يعلوه قبه قبو من ثمانيه جوانب مع دعائم محيطه على مستوى الارض وعلى مستويين من الفراغات اعلاه، تذكرنا بالاقواس نصف الدائريه والاقبيه الاسطوانيه لتقنيات روما القديمه، اذا اصبح المبنى الان جزءا لا يتجزا من البناء اللاحق لكن التصميم الداخلي لازال قائما كما هو مبنى العنصر المرئي الأكثر تحديدا في إعادة إحياء وتصميم الأبنية الرومانسية هو القوس نصف الدائري وكانت التقنية الهيكلية الأكثر تقدما المتبقية قيد الاستخدام ومن الواضح أنها أداة أساسية للعمارة الرومانية وتم تذكرها أو ربما أعيد اكتشافها لاستخدامها في المباني الحجرية كان الخشب هو المادة المعتادة للهياكل اليومية ولم يعد موجودا وكان أكثر المواد شيوعا لبناء الأرضيات والسقوف في المباني الحجرية ودخلت الخزائن حيز الاستخدام حيث بررت الرغبة في الدوام واستخدامها كان قبو الرومانسيك المبكر وعبارة عن قبو أسطواني بسيط بشكل نصف دائري دائما في النهاية تم تطوير أنظمة قبو أكثر تعقيدا ولكن دائما بشكل نصف دائري وغالبا ما تستخدم أقبية العقد البرمي في وضع سقف حجري فوق صحن الكنيسة الطويل، وهي مشكلة تم التعامل معها بطرق متنوعة خلال العصر الروماني. بشكل عام، كان من الأفضل خدمة استمرارية الفضاء من خلال قبو اسطواني مستمر مما جعل توفير النوافذ أمرا صعبا وبالتالي أدى إلى تصميم داخلي مظلم، تميل الحلول الأخرى إلى تقسيم الصحن إلى سلسلة من الوحدات المنفصلة تعلوها قبو خاص بها، أو تراجعت إلى قبو سقف خشبي. أو قبول سقف خشبي بصفات عامة محدودة في تورنوس بفرنسا يوجد كنيسة دير سان فيليبر من 960 لـ 1120 صحن أعلى من الممرات المجاورة المقببة والأسقف عبارة عن سلسلة من الأقبية الإسطوانية المستعرضة كل منها مدعوم من قبل جارتها تارك الجدار الفاصل متاحا للنوافذ الكبيرة ويكسر التأثير الداخلي العديد من الأقبية وحدة الصحن بطريقة تركت هذا النهج تجربة لم تتكرر يوجد أيضا في سان فيليبير دهليز أو دهاليز على مستويين يقترب من مفهوم العمل الغربي الألماني وكان المفترض أن تصبح نهاية المذبح مع حنية محاطة بممر منحني أو متنقل ومع كنائس صغيرة مشعة عنصرا مميزا لمبنى الكنيسة الفرنسية في وقت لاحق كنائس الألمانية في كورفي أون ذا ويزر في ألمانيا كنيسة said there سنة 85-873 هي كنيسة بازيلية ذات ممر صحن إلى الجسم الرئيسي الموجه للشرق وتمت إضافة وحدة ضخمة تقريبا ومبنى كامل في حد ذاته في الطرف الغربي الأمامي أصبح هذا العنصر المسمى العمل الغربي أو جزءا متكررا من الكنائس الكارولينجية الألمانية وأوائل الكنائس الرومانية يمكن ملاحظة تطور المساحات الرئيسة في الطرف الغربي للكنائس وفي رسم المخططات الباقية لدير سان جيل سنه 820 يظهر تخطيطاً منظماً ولكن معقداً لجميع أجزاء هذه الفراغات الشاسعة مع وضع الكنيسة الكبيرة مع حنية في كل طرف مما يجعل المبنى متماثلاً طولياً وعرضياً تقريباً نجا هذا التصميم المزدوج بأشكال مختلفة في ألمانيا في بناء الأعمال الغربية في مخطط الكنائس الألمانية اللاحقة في سان سانت ميشيل والابراج بشكل متماثل في نهايه كل طرف من صحن الكنيسه البازيلي مع الممرات وتشير كاتدرائيات ماينز بعد 1009 وشبير التي بدأت عام 1224 والديان بدات عام 1170 الى انتشار مفاهيم رومانسيه شرقا من المانيا الى ذلك الجزء من اوروبا ايطاليا كنيسه سانت مينيتو في فلورنسا 1018 ل 1026 لها سقف خشبي ولكن من الداخل مزين بشكل متقن بالرخام الاسود والابيض بنمط هندسي ويتم رفع المذبح لفتح منظر على الكريب اسفل القناه اسفل القناه امبريجو ميلانو من 1080 ل 1128 لدي خطه مبنيه للكنيسه المسيحيه المبكره معرضها مفتوحه امامها ويتالف الصحن من اربع فتحات او وحدات ثلاثه منها مسقوفه بقبو مربع مع وجود خطوط قطريه للاخاديد مؤكد على أنها أضلاع حجرية الركن الرابع هو المذبح ويعلوه الآن برج قصير ثماني أضلاع أو فانوس تعلو الممرات ذات المستوين أقبئة مربعة فرنسا كانت كنيسة السان فوي في كونكوس في فرنسا 1050-1120 محطة على أحد طرق الحج الكبرى في العصور الوسطى واجتذبت بقايا كنيسة القديس الشهيد الموجودة في تمثال مذهب ومرصع بالجواهر جحافل المصلين على الطريق التقليدي المؤدي الى كلا الجانبين، الممرات العلويه مغطاه باقبيه نصف اسطوانيه ترتفع الى اعلى الجدران الجانبيه للصحن بحيث لا يكون هناك مستوى والنوافذ هناك كبيره بما يكفي لاضاءه الممرات، بحيث تكون اكثر اشراقا من صحن الكنيسه والبرج المثمن ذو القبه فوق المعبر، حيث يلتقي ايضا صحن الكنيسه باستثناء تيجان الاعمده المنحوته. فإن الداخل بسيط ومتقشر على الرغم من أن الكنز الذي جذب انتباه الحجاج كان يستع... كان سيعرض في المذبح في تصاعد من الذهب والمجوهرات عام 1104 كنيسة حج فرنسية أخرى أصبح قبو السقف أكتر تعقيدا تتميز الأقواس التي تفصل الصحن عن الممرات بخلجان تتميز بقوس يمتد على الصحن وبدعم قبو في الجهة العلمية العقود من الحج المتناوب الفاتح والداكن ونهايه قناه في فيزيلي هي تاريخ لاحق وهي ذات نمط قوطي تم تطوير عدد من الانظمه الهيكليه لبناء الكنائس الكبيره بالتوازي خلال العصر الرومانسي بيتكون من خمس وحدات مقببه مرتبه في صليب يوناني مشابه لتصميم سانت ماركو في البندقيه القرن الثاني عشر لكن التاثير الداخلي مختلف بشكل لافت للنظر لان بساطه الحجر المجرد حلت محل الثراء الفسيفسائي البندقي. في نورماندي تم اتخاذ خطوة نحو نوع الكاتدرائية من خلال بناء الطائِ سانت إتين وكان ب 1060 ل 1081 الذي بناه وليام الفاتح في كاين للإحتفال بغزوه الناجح لإنجلترا عام 1066. 1066 الخطة أو المخطط صليب الشكل له شكل صليب لاتيني مع صحن طويل مقبب ومذبح عميق وتوجد ممرات من مستوى علوي فوق الممرات يسمى تريفوريوم ومستوى كليشتوري أعلى على مستوى القبو الرئيس الأقبية مربعة الشكل ولكن كل منها مقسوم بقوس متقاطع في مركزها ليتناسب مع تباعد الأعمدة الداعمة أي خليتين لكل قبو رئيسي مع وينقسم هذا القبو إلى ستة ألواح مثلثة وبالتالي يطلق عليه سكسابارتيد هذا المخطط قريب جداً من التصميم الذي سيصبح نموذجياً للكاتدرائيات القوطية التي ستتبع في دورهام بتكون الأعمدة البديلة ذات شكل اسطواني بسيط لكنها تحمل نقوش هندسية مجردة منحوتة وتقريباً كل بتروبور بدأ عام 1118 من نورمان كما هو الحال مع الجميع ما عدا تذبح ايلي وبتعمل الاسقف الخشبيه المطليه بغنى على اخفاء دعامات هيكل السقف الخشبي. الدول الاسكندنافيه في الدنمارك السويد فنلندا النرويج على وجه الخصوص نجا عدد من الكنائس الخشبيه والمباني الاخرى من حوالي 1000 الى 1200 سنه واكثرها لفتا للانتباه هي الكنائس الخشبيه الفنلنديه المسمى ستافي الكنائس الاستافيه في اشاره الى الاعمده الخشبيه الكبيره وجذوع الاشجار الكاملة تقريبا التي تشكل السمات الهيكليه الرئيسه لها وكنيسه العصا النموذجيه الصغيره وعاده ما تكون بمخططات ارضيه من 30 الى 50 قدما ولكن غالبا ما يصل ارتفاع إلى 100 قدم والجسم المركز لهذه الكنائس عبارة عن مساحة طويلة مكونة من أخشاب عمودية كبيرة تشير إلى صواري السفن حول المساحة المركزية يوجد ممر سفلي بجدار خارج من الألواح العريضة ويمكن قراءة المبنى الناتج على أنه نسخة خشبية صغيرة من نوع الكنيسة النموذجية ذات الصحن والممر يبدو من المحتمل أن المفهوم العام والعديد من التفاصيل قد تم احضارها الى الدول الاسكندنافيه من قبل الرهبان الارساليين الذي اتوا شمالا لجعل المتحولين الى المسيحيه من الفايكنج الاسكندنافيين والذين قاموا بتدريس بناء الكنيسه مع الاوصاف اللفظيه للكنائس الرهبانيه في الجنوب. اعيد انتاج الاقواس نصف الدائريه للاروقه الحجريه من الخشب وتوحي التفاصيل المنحوته بالخشب بذاكره عمل مماثل في الحجر وكانت المئات من هذه الكنائس تقف في القرن التاسع ولكن لا يوجد الآن سوى حوالي 24 كنيسة وتعتبر كنيسة بروغواند 1150 مثالا جيدا وتتميز الكنيسة في توربو حوالي 1190 باللوحات الداخلية الملونة التي تبطن سقف جزئي مقوس مما يشير إلى نية للمحاكاة قبو أسطواني حجري وتوحي الشخصيات المرسومة التي تمثل أحداث الأساطير الدينية بأسلوب زخرفة المخطوطات في العصور الوسطى. المعاقل، الحصون، والاقلاع. كانت القلاع المبكره عباره عن منازل مبنيه على تل مرتفع او تل طبيعي او في مكان اخر يسهر الدفاع عنه واحاطه الجدار في البدايه وكان مجرد سياج او حاجز من الخشب. قبل فتره طويله تم استبدال الخشب بالحجر كماده اكثر ديمومه ومقاومه وقد يكون المنزل او حافظه القلعه حاره داخل الجدار أو أن يتم بناؤه مقابله ويتقاسمان جزءاً من الهيكل الحجري وكانت القلعة تتكون عادة من عدة طوابق وتشكل كتلة مدمجة يسهل الدفاع عنها من المستويات العلوية والسقف وبعض الأضلاع القديمة اللي كانت تسمى منازل الأبراج عبارة عن أبراج بها غرف مكدسة عمودياً من الداخل وغالباً ما يكون بها إسقاطات زاوية لتسهيل الدفاع عن الجدران تدريجياً مع تحسين التقنيات العسكرية للهجوم. تم تحسين القلاع بابراج دفاعية على طول الجدران والبوابات المعقدة وانظمة الجدران المتحد المتعددة نمت حامية القلعة بشكل اكبر وكان على اماكن الاقامة ان تصبح اكثر تفصيلا. كانت غرف القلعة بشكل عام عارية وبسيطة مثل غرف المنزل العادي. كانت الغرفة الرئيسة متعددة الاغراض والقاعة بمثابة غرفة معيشة وطعام للمالك وعائلته واي خدم قد القلعه، تمت اضافه الغرف الخاصه للعائله ومساحات الخدمه ووسائل الراحه الاخرى ببطء شديد، حيث اصبحت الحياه في العصور الوسطى مستقره ومنظمه بشكل متزايد مع مرور الوقت. نظرا لان القلاع كانت عاده مبنيه بالحجاره على الرغم من ان معظم الارضيات والاسقف كانت من الخشب فقط. بقي عدد من الأمثلة على قيد الحياة أو تم ترميمها مما يعطينا فكرة عن شكل التصميمات الداخلية وغالبا ما يحتفظ أو يحتفظ السيد الإقطاعي بعدة قلاع كل منها يهدف إلى فرض سلطته على منطقة معينة وتعني ممارسة هذه السلطة الظهور بشكل دوري في كل قلعة بتسلسل إجراء الجماهير وتسوية النزاعات والقانونية والظهور ببساطة في سياق لا يوجد فيه نظام اتصال منظم. وفقا لذلك كانت عائلة القلعة والحامية عابرين حيث قاموا بإعداد خدمة التدبير المنزلي بعض الوقت في قلعة معينة قبل الانتقال معظم الأثاث والممتلكات الأخرى ذات القيمة كانت محمولة بحيث يمكن نقلها مع العائلة حسب الضرورة وتحتوي غرف القلعة عادة على جدران حجرية عارية أحيانا تكون بيضاء وارضياتها أيضا من الحجر العاري أو الألواح الخشبية العارية وسقف خشبي هيكلي ونوافذ صغيرة مشقوقة للحماية ولعدم وجود زجاج متاح لمنع الطقس وقد تحتوي القاعة على موقد للنيران في وسطها مع فتحة دخان في السقف. كان الموقد والمدخن الابتكارات المتأخرة في أحد طرفيه وكان جزء مرتفع من الأرضية المنصة يوفر مساحة منفصلة للطاولة حيث تجلس العائلة والضيوف الكرام. في جسم القاعة كانت الألواح الموضوعة على حملات مثاب طاولات وأكشاك تقديم وكان الجلوس على مقاعد او مقاعد اذا كان هناك كرسي على الاطلاق، فهو مقعد فخري للرب على طاوله الراس، في نهايه المطاف ظهرت الش... ظهرت كطريقه لتغطيه الجدران العاريه وجعلها اقل بروده ومحرمه، وتطورت المفروشات كشكل فني يوفر تغطيه جداريه محموله جنبا الى جنب مع الزخرفه وكانت النار الرئيسيه والمشاعل المحترقه الموضوعه على حوامل او في اقواس الحائط هي مصدر الضوء في الليل ويوجد في بريطانيا او انجلترا عدد من القلاع ذات القاعات السليمه التي يعود تاريخها الى حوالي 1100 او 1200 قاعه قلعه هينينغام 1140 في اسكس مكونه من طابقين مع ابواب ونوافذ وشرفات تطل على نورمان رومانس نصف دائري الاقواس ويوجد قوس حجري كبير عبر وسط الغرفة لدعم نهايات العوارض الخشبية للسقف العلوي والموقد المقوس هو مؤشر على الفخامة غير العادية الكنائس الكبيرة والأديرة بينما وفرت القلعة الحماية لجعل الحياة مستقرة وممكن للفرسان الذين كانت حياتهم موجهة نحو الحرب تطورت العصور الوسطى مؤسسة أخرى لتقديم مختلف وسائل الحماية لمن يميلون إليه دين والتعلم والفنون وكانتهم هذا مؤسسة الرهبنة وتطوير المجتمعات الدينية التي استسلم أعضاؤها حياة العالم العلماني مقابل عزل الدير والحماية لم يأت من هيكل دفاعي بل من مكان بعيد ونذور الفقر التي تعني غياب الكنز الذي قد يغري بالهجوم ومن الاحترام الممنوح لأولئك الذين كرسوا أنفسهم للأعمال الصالحة والمساعي الدينية جمعت الرهبان البنديكتين السيسترسي كالونيا وغيرهم والرهبان الأعضاء وبنات الأديرة التي تضمنت الكنيسة والإسكان وجميع الخدمات اللازمة لإنشاء مجتمع مغلق وقائم على الاكتفاء الذاتي في جبال البرينيه بفرنسا ولا يزال دير سين مارتين سنة ألف وسبعة حتى اليوم مجموعة صغيرة من المباني المبنية في موقع يتعذر الوصول إليه تقريبا في أعلى أعالي الجبال الكنيسة عبارة عن هيكل بازي بازيليكي به ممرات صحن جانبية مسقوفة بالحجر مع اقبية اسطوانية بسيطة ويتم تقييد الدفع الخارجي لقبو الصحن بواسطة اقبية وممرات تدعمها بدورها جدران سميكة فقط، النوافذ الصغيرة تخترق الجدران السميكة المؤدية إلى الداخل الداكن، والأعمدة التي تدعم الأقواس وتفتح بين الصحن والممرات عبارة عن براميل بسيطة ذات تيجان تحمل اقتراحاً بسيطاً من النوع الكورند الروماني والمجاور الدير ذو الممرات المقنطره حول ساحه مركزيه مفتوحه وعنصر مهم في مخطط الدير الى المهجع وقاعه الطعام، قاعه الطعام وغرف اخرى تخدم الوظائف المختلفه للمجتمع تحتوي الادله الاسترسيه في لي ثرونيت وسيلفيكان التي بنيت في جنوب فرنسا حوالي عام 1130 على كنائس مقببه متقنه مع ممر وأسقاط خطوط عرضية تولد مخطط على شكل صليب مع أهمية رمزية واضحة ويغطي قبو أسطواني الصحن وأقبية نصف أسطوانية الممرات جانبية وتقاوم الأقبية نصف الأسطوانية الممرات والدفع الخارجي لقبو الصحن والتي تعمل كدعامات مستمرة يتم امتصاص دفعه من قبل الجدران الجانبية الضخ. فقط النوافذ الصغيرة كانت ممكنة باستثناء الجدار النهائي حيث يمكن وضع نوافذ أكبر لم يكن هناك أثاث في الكنيسة في الأصل باستثناء المقاعد الحجرية على الجوانب والمذابح الحجرية في الحنية المركزية وفي الأبراج الثانوية اثنان على كل جانب يشكلان الخمسة التي تطلب الخطة الرهبانية والستريسيه النموذجية لم يكن للكنيسة سوى باب صغير على جانب واحد من الجبهة مما يشير إلى إغلاقها للعالم الخارجي وكان المدخل الأساسي من الدير المجاور وعن طريق درج يؤدي مباشرة من المهجع ليستخدمه الرهبان القادمون إلى الخدمات الليلية تم استخدام القو الحجري لسقف الغرف الرئيسة الأخرى والممرات المحيطة بالاديره والأعمال الحجرية المقطوعة والمجهزة بعناية ذات جمال رائع على الرغم من عدم وجود زخرفة تقريبا في المهجع الجماعي كان لكل راهب مساحة مظللة لسريره لكن تصميم هذه العناصر لا يمكن دراسته إلا في الرسوم التوضيحية المرسومة التي تظهر في بعض المخطوطات المضيئة في ذلك الوقت المنازل والأقنان الذين يعملون في الأرض يعيشون في منازل خشبية بسيطة تشبه الصناديق في غرفة واحدة يعلوها سقف الجملون وأمثلة قليلة على قيد الحياة في الدول الاسكندنافية حيث غالبا ما كان الخشب يتم تغطيته بالقطران وفقا لممارسات بناة السفن وهناك أمثلة لمباني مز مزرعه بسيطه من النوع الذي يجب ان يكون شائعا في العصور الوسطى مع عدم وجود زجاج للنوافذ وكانت المساحات الداخليه مظلمه بشكل عام مع استبدال لبعض مواد البناء المستخدمه في كل من التدفئه والطهي وغالبا ما كان المنزل عباره عن حظيره بالاضافه الى سكن حيث يتقاسم الاشخاص والحيوانات مساحه مشتركه او مع الحد الادنى من الفصل حيث كانت حجاره الحقل متاحه بسهوله. كانت جدران المنزل منزل غالب من الحجر مع أسقف من عدة أعمدة أخبشية من أعمدة خشبية تحمل القش المجمع وتعيش هذه المنازل ولا يزال البعض على قيد الحياة ومستخدم. في مناطق ريفية نائية في أوروبا النقش الخشب القديم وفكرة عن الحياة في غرفة فردية بمزرعة عائلية في توبا فنلندا كما كانت في حوالي عام 1790. مع تطور المدن فضلت العائلات الزراعية في كثير من الأحيان التخلي عن an منزل على الأرض مقابل منزل في المدينة حيث يوفر سور المدينة والبوابات الحماية وحيث يوفر الكنيسة وساحة السوق مراكز الحياة المجتمعية قد يتكون منزل في المدينة من عدة مستويات من الغرف ذات الأرضيات الخشبية والسلالم ابن الحجر أو الخشب وكانت هذه المنازل مزدحمة معا على طول الشوارع الضيقة لأن المساحة داخل سور المدينة كانت مرتفعة عندما كان الخشب هو مادة البناء غالبا ما يتم عرض الطوابق العليا للمنازل فوق الشارع للحصول على ساحه دا مساحه داخليه اضافيه. ظهرت انواع المنازل البسيطه داخل المدن والامثله الباقيه هي تلك المبنيه بجدران حجريه ثم استبدال الارضيه الخشبيه وهيكل السقف بشكل عام باعاده بناء دوريه ويعد عدم من المنازل في مدينه كلون الفرنسيه التي بنيت في القرن الثاني عشر امثله جيده تم بناء المنازل بجدران جانبيه مشتركه ومنازل الصفوف وستتضمن الكثير منها بالكامل فناء صغير بالقرب من الخلف يعطي بعض الضوء والتهويه للغرفه الخلفيه ويمكن فتح الغرفه الاماميه من في الطابق الارضي على الشارع وكان عاده متجرا او ورشه عمل او ملف مساحه تخزين بدلا من مساحه معيشيه يؤدي السلم الضيق الموجود في احد الجوانب الى طابق علوي به غرفه جلوس كبيره متعدده الاغراض خلف الف. وكانت المساحات الأصغر تستخدم ك... تستخدم كمطبخ وغرفة نوم وكان المستوى الثالث أعلى عبارة عن علية أو دور علوي يستخدم الأطفال أو الخدم أو العمال أو للتخزين وكان مصدر المياه بئر في الفناء في الداخل لم يكن منزل في البلدة مختلف عن كوخ المزرعة باستثناء أنه خشبي وناتج ونا... عن إطار من أعضاء خشبية أو أجزاء خشبية ثقيلة ما حشو بين الأجزاء الخشبية للجص والركام، لم يكن ترف التصميم الداخلي المغطى بالخشب او الجص غير معروف في اوائل العصور الوسطى، وجاءت من الابار المحفوره او النوافير المستخدمه بشكل جماعي، وكانت تجري مياه الصرف والصرف الصحي في مزاريب مفتوحه، مما جعل الصرف الصحي في المدينه غير ملائم بشكل خطير، وكان متوسط العمر المتوقع قصير بمتوسط اقل من 29 عام، مع انتشار الاوبئه قد يتم الاستحمام حيث حدث في حمام مشترك وهي رفاهية اختفت مع نسيان العادات الرومانية ولكن أعيد تقديمها إلى أوروبا في وقت الحروب الصليبية عندما تم إعادة كلمة عادات الاستحمام الإسلامية من خلال العودة والصليبيون غالبا ما كانت بيوت الحمام أماكن للتجمع الاجتماعي وتميل إلى النظر إليها بشكل خافت من قبل سلطات الكنيسة بسبب ارتباطها بالعري والحرية الجنسية الممكنة الفعلية في كثير من الأحيان وكان الاستحمام الخاص ببعض الأحيان عبارة عن حوض خشبي مجرد نصف برميلي ويمكن ملعه بالماء الدافئ للغسيل وبالمعنى الحديث لم تكن معروفة في القلاع كانت توجد أحيانا غرف صغيرة بسمك الجدران أو بارزة من الجدران التي كانت بمثابة حمامات مع التخلص من النفايات ببساطة من خلال فتحات أو المزالق في الخندق أو المجرى المجاور أو المزراب الأثاث والمفروجات الداخلية الأخرى تأتي أد اللتنا على التصاميم الداخلية في العصور الوسطى المبكر أساساً من المخطوطات والكتب المضيئة مع وجود القليل من الممتلكات للتخزين وكان أثاث التخزين بطيئاً في التطور حيث كان الصندوق الذي كان عموما عبارة عن صندوق رفع بسيط مكاناً لحفظ الأشياء للتخ... والمطلوب المطوية من الملابس في الكنائس، كانت الصناديق تحتوي على قطع اثرية ثمينة وتخزين ادوات طقوس كانت غالبا من الذهب والمجوهرات، تمت اضافة زخرفة سطحية منحوتة الى هذه الاشياء وفي اكثر حالاتها تفصيلا فان المعالجة السطحية بالذهب والمجوهرات قد تجعل الصندوق ذا قيمة مثل المواد التي يحتوي عليها ويعتبر الخزان الزخرفي الغني في كونكوس مثالا محفوظا جيدا لهذا النوع كان صندوق بسيط واسمة قياسية لكل كنيسة كحاوية لجمع الأموال بالنسبة للعالة الإقطاعية القوية التي انتقلت من قلعة إلى أخرى وكان الصندوق بمثابة أمتعة فضلا عن معدات التخزين تطور تطوير الأقفال والمفصلات وتعزيزات الزوايا من الحديد تدريجيا كوسي لجعل الصناديق امنه في وقت لم تكن فيه بنوك باقبيه لحفظ العملات المعدنيه وغيرها من الاشياء الثمينه ويمكن وضع الصناديق بجانب السرير او اسفله او على الحائط وربما مع وجود وساده في الاعلى تصبح مفيده للجلوس كبديل للمقعد والمقاعد كانت الصناديق تصطف احيانا على طول جدران الغرفه لتشكيل مخزن متعدد الاغراض ومرفق للجلوس وغالبا ما كانت تصاميم الكراسي المبكر نتيجه لتعديل بناء الصدر، يمكن تعديل صندوق بحجم يجعل مقعد لشخص واحد عن طريق اضافه امتداد لاعلى لتشكيل ظهر وتمديدات اخرى محتمله لتشكيل الذراعين لانشاء كراسي ضخمه نوعا ما، ويمكن ان يكون مثابة عرش، كان الكرسي شيئا رمزيا في المقام وهو عرش يستخدمه الملوك والاساقفه وربما ملك القلعه حتى برز وكانت موجوده كرموز حاله تدل على اهميه المستخدم ويظهر الرسم التوضيحي للمخطوطات اجتماع البرلمان الانجليزي تحت قياده ادوارد الاول الملك الذي كان جالسا على الكرسي الوحيد، عرش متقن واتباع حكام اسكتلندا ويلز جالسون على مقعد مغطى بنسيج مطرد، يجلس القضاء على اكياس من الصوف واربعه في كيس كبير بينما يجلس الاساقفه والبارونات على مقاعد طويله عاريه بدون ظهور ويمكن الافتراض ان جدران الحجره كانت من الحشر العاري ومع ذلك تظهر الأرضية على أنها مرصوفة بألواح على شكل ماسي أو بلاطات من الأبيض والأخضر الفاتح المتناوبين ويأتي اللون في أغلب الأحيان من المنسوجات حيث تطورت القدرة على إنتاج العديد من الأصباغ تم استخدام الألوان الواضحة والمشرقة للملابس بينما تظهر في صور الديكورات الداخلية في أغطية مقاعد بديلة عن الطاولات وفي تعليق الحائط وفي الستائر لم يتم عالجت النوافذ بالستائر ولكن تم استخدام السدائر لإعطاء بعض الخصوصية للأسرة توفير مساحة محدودة وربما للتحكم إلى وضعية معينة وكانت الستائر ببساطة عبارة عن ألواح من القماش ذات حلقات من القماش أو حلقات معدنية للسماح بالتعليق مع أو ضمن قطبان بطريقة ستارة الحمام الحديثة حتى هذه الكماليات المحدودة ربما كانت متاحة فقط للإستقراطيين وكان على عامة الناس الاكتفاء بالجدران العارية والمقاعد ذات الأرجل المثبتة والالواح على الحوامل مثل الطاولات والواح الخبز للأطباق والأقواب أو الأواني الفخارية لشرب السوائل وتخزينها شكلت درجات الرمادي والبني للمنسوجات غير المصبوغة وألوان الخشب غير المطلي والجدران الحجرية والأرضيات أو الأحجار أو بلاط الأرضيات العارية مجموعة الألوان الأكثر شيوعا من الألوان المحايدة والتي تم تخفيفها من خلال الألوان العرضية المصبوغة بألوان زاهية الملابس. واقتصرت الإضاءة الاصطناعية بشكل عام على الشموع المستخدمة في الكنائس ومساكن الأغنياء وكانت الشموع عادة من الشحم وكانت تلك المصنوعة من شمع العسل رفاهية رائعة وكانت المصابيح مجرد فتائل من الحبل تطفو في وعاء تطفو في وعاء من السمك أو الزيت النباتي. في منازل عامة الناس كان الضوء عموما هو ضوء النهار مهما وكان الضوء الذي قد يأتي من نار مكشوفة يأتي الماء من أبريق أو أبريق أو دلو مملوءة في بير ويصب في حوض الغسيل أو في قدر للطهي حسب الحاجة وبنأتي على الروماني والإسباني في إسبانيا بشكل وثيق مع مبنى مشابه في فرنسا تتبع أديرة سانتاس كريوس 1157 القرن الثاني عشر ممارسات السستريسية النموذجية في جنوب فرنسا في المخططات والتفصيل تكون الأقبئة البرميلية لقاعة الطعام والأقواس التي تمتد عبر المهجع لدعم سقف خشبي كلاهما من القرن الثالث عشر مدببة قليلا مما يثير تساؤلاً أما إذا كان هذا قد يعكس وعياً بالممارسات المغربية أم أنه مجرد تلميح للتحرك نحو المارسة القوطية في العصور الوسطى المتأخرة في كنيسة إسدورو في ليون على الرغم من أن المفهوم والتفاصيل هما نموذجان بشكل عام لتصميم الرومانسية الفرنسي فمن الممكن ملاحظة أقواس الممرات التي تخلق أشكال حذوة حصان وحيث تنضم القباب المقببة الإسطوانية إلى الصحن ذي القبب الإسطوانية التي لها حواف متعرجة صدفية وتلميح قوي المارسة المغاربية في هذه التفاصيل وفي استخدام زخرفة قوية منقوشة بشكل تجريدي يعكس التصميم الإسباني وهذا التأثير الخاص يمتد حتى إلى الأعمال اللاحقة للعصر القوطي وشكرا لحسن استماع قدم هذه المادة الدكتور أحمد هاني تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافة المنصات السمعية كان معكم محمد الرانتيسي من بودكاست الكرياتف سنتر